0: Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com slash devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com slash devaps Bien, côté, côté actualité, donc euh, une première petite actualité concernant le, le marché du cloud. Je ne sais pas si vous avez vu, euh, donc il y a eu une, une étude qui a été faite euh, qui donne les Dernier résultat au niveau des, des parts de marché du, du cloud, euh, bah, ce n'est pas étonnant, on a, on a toujours euh, Amazon et Microsoft qui sont, qui sont largement en tête. Euh, Amazon étant vraiment euh, bien, bien devant puisqu'ils ont 33% de, de parts de marché au, au troisième trimestre 2019, donc suivi par Microsoft avec 18%, Donc ce qui fait que rien que les deux, ça dépasse les, les 50% de, de parts de marché et viennent derrière un petit peu à égalité même ordre de grandeur, Google, Alibaba et Tencent. Et tous les autres bah, sont largement, largement derrière. Ce qu'ils ont, qu ont noté, c'est qu'avec le, avec le Covid, euh, bah, il y a de plus en plus de sociétés qui se sont intéressées au, au, au cloud et qui, qui migrent de façon plus, plus intensive, plus rapide vers le cloud. Un peu comme on disait avec le télétravail, le, le, le Covid a... a, a, a Accélérer le, le, la mise en place du télétravail dans les sociétés, ben ça semble être le, le cas également pour les euh, pour les pour le pour l'accès le, le, au cloud. Donc voilà concernant cette, cette première information. Une deuxième information qui, est, qui que j'ai vue sur le site de développer.com qui m'a qui m'a un petit peu interpellé, euh, c'est concernant Let's Encrypt. Alors je, sais, je suppose que tout le monde connaît Let's Encrypt, donc qui permet euh, de en, en, en proposant des, des certificats qui permettent d'avoir des sites web en, en HTTPS. Et ils ont décidé, euh, alors jusqu'à jusqu présent, ils avaient un, un certificat racine qui était fourni par Indent Trust. Indent Trust. Et à partir du 21, février, du 21 septembre 2021, euh, ils vont changer de, de, de certificat racine et avoir leur propre certificat racine. Le seul problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'OS qui euh, qui, a, qui ont intégré à l'intérieur en dur euh, les, les certificats racines, ce qui fait que euh, à partir du 21 septembre 2021, dans ces OS là, les certificats racines seront plus reconnus. Donc c'est le cas notamment d'Android de, de, euh, dans les versions 7 et, et antérieures. Donc euh, toute personne qui a un téléphone Android 7 ne pourra plus aller sur les sites euh, HTTPS euh, sécurisés par Let's Encrypt puisque le certificat racine ne sera pas reconnu. Donc, euh, bon, heureusement, la part de marché d'Android 7 est relativement. enfin, diminue de jour en jour. Mais est, ce qu'il y a de drôle, c'est de, de voir qu'on euh, bah, va avoir une obsolescence parce que vous avez ces certificats racines qui sont codés en dur à l'intérieur de. Euh, petite remarque euh, sur, cette, sur, sur Android vous pouvez utiliser Firefox et ça c'est une fonctionnalité que je connaissais pas Firefox lui par contre euh, peut charger dynamiquement les, euh, les certificats racines et donc euh, euh, si, vous, si vous avez Android 7 et, et inférieur et que vous, euh, vous voulez à tout prix aller sur ces, sur ces sites web là à partir de septembre prochain bah, vous pourrez utiliser euh, Firefox si Firefox est encore vivant dans un an, ça c'est une petite remarque supplémentaire. Euh, ensuite, je ne sais pas si vous avez une remarque là-dessus. Si... Est-ce que vous, est-ce que vous avez tous vos, vos, vos ceux qui ont Android sont supérieurs à la version 7 ou
1: parles là des geeks, tu
0: crois <rire> que tu C'est une question à la con, quoi, c'est ça. <rire> ouais, un peu. <rire> non, parce qu qu'il y, y a beaucoup de, 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 de téléphones où la, la, la mise à jour se fait pas automatiquement, quoi. Il hein. faut vraiment la forcer. Il ouais,
2: y a certains fournisseurs qui ne mettent pas de mise à jour du tout. Hein, de toute oui, de ouais. Façon. Ouais. Ouais.
1: J'ai des vieux Samsung qui, que je peux plus mettre à jour, effectivement, qui fonctionnent oui. encore. Hein. Je garde oui. dans un terroir, mais qui fonctionne.
2: Moi j'ai un S9, j'ai pas pu avoir la dernière, je suis resté à la version de, de, qui a été mise à jour il y a, il y a un an. C'est
0: mm -hmm. ouais, voilà. ça, ça une problématique du côté d'Android, parce que c'est vrai qu'il là ils en font à quelle version là Je me souviens plus... Euh...
2: La la 12, la, ouais. La, ouais euh, Moi, je suis resté coincé sur la 11 parce que j'ai euh, trois générations ouais. maintenant de retard.
0: Ouais. Et, et ça, c'est vrai que c'est pas comme Windows où, où Windows, maintenant, on, on a presque la mise à jour qui est forcée, quoi, ce qui fait râler un, un certain nombre de personnes. Mais au moins, Après, on a quelque chose. C'est euh, uniforme, quoi.
3: À côté, sur Android, il euh, y a plein de constructeurs qui n'ont pas de mise à jour, ça fait râler du monde aussi. Donc, euh, très. Euh. Oui. Mmh. Il y a toujours des râleurs. Ça reste du marketing. Oui.
0: <rire> côté, côté Visual Studio, bah on a eu euh, la semaine dernière comme on a eu la, 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 la sortie de .NET 5. On ne va pas revenir là-dessus parce que.. Pas, pas grand chose à, à, à dire de, de plus que ce qu'on avait dit la semaine dernière. On a la, la version de Visual Studio 2019, donc qui a été, été mise à jour avec la version euh, 16.8 et la preview de 16.9. Donc avec euh, des améliorations de productivité côté, côté Git, euh, puisque l'interface qu'on avait présentée là maintenant est genre est... qui donne de la tête. Une remarque à faire
1: là-dessus, ouais, c'est une blague. C'est une, une blague leur fonctionnalité guide dans, dans Visual Studio, c'est-à-dire, bah, je trouve que c'est pas vraiment utilisable, quoi. <rire>
0: Et Rémi, tu avais l'air aussi de, de ricaner. Bah
1: Oui, je préférais l'ancienne version. version. Bah, après, Donc, on change nos habitudes, on n'aime pas toujours, mais
2: euh, je suis un peu perdu. Il hein, faut que je, je retrouve mes petits. J'ai ouais. mis 5 minutes pour trouver le bouton pour publier. Ça m'a un peu énervé. <rit> ça, 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 ça,
4: <rit> parle de le Il y avait une, une flèche,
2: je croyais que c'était une... le truc pour fermer la fenêtre. Enfin, j'ai... C'est
4: le avoir en les, les versions Git, c'est ça
2: Pardon Pardon de
4: quel, on parle, c'est du panneau guide pour faire
2: les, les, oui. les, les push, les poules. Et, et j'ai remarqué un truc, quand maintenant euh, j'ai euh, publié un truc sur un Azure DevOps euh, privé, et quand on fait publier à partir de Visual Studio, par défaut, ils ne présente que GitHub, et sinon, il faut donner une remote. On voit même plus le, euh, la liste des, euh, des Azure DevOps.
0: Oui, euh, j'ai voulu, voulu le retester tout à l'heure là, hein, et j'avoue qu'au bout de cinq minutes, euh, ça m'a gavé. Donc, euh, j'ai laissé tomber. Je voulais préparer un petit peu l'émission. mais. Euh, bah. <rire> et sinon, vous utilisez quoi Alors, euh, euh, Laurent, qu'est-ce que tu utilises en, Tu fais ça en ligne de commande
1: uniquement ou euh Moi, je, ouais, j'utilise beaucoup la ligne de commande que j'ai scripté. J'utilise beaucoup d'alias git à partir de la ligne de commande. Et puis, euh, sinon, franchement, euh, ça fait quelque temps que j'utilise plus trop Visual Studio, mais que je suis dans Rider, mm -hmm. et c'est à des années-lumière de ce que tu as dans Visual Studio, l'intégration Guide chez eux, quoi.
0: Ouais. Moi, il y avait euh, c'est Denis et Adrien qui m'avaient conseillé d'utiliser euh, Guide Kraken, est... Il
5: est vraiment pas mal.
0: Il est payant
2: maintenant, je crois. Ouais,
3: non, oui, il, est il est payant maintenant. Il a, ouais, il a toujours été payant. été payant il a
2: toujours été non pas depuis euh, il est payant est depuis ça, est quelques ça. mois
3: obligatoires et avant il était gratuit sur certaines fonctionnalités
4: ouais. moi je suis ouais, sur le il a toujours été payant de manière commerciale en tout cas il y a un an et demi il était déjà payant commercialement parce qu'on avait voulu le mettre dans une société mais par contre tu pouvais le télécharger et l'utiliser mais tu étais dans ah, l'île donc maintenant tu
2: ne peux plus télécharger et l'utiliser tu es obligé de payer de, de passe par je contre si vous voulez sur le site ah. Moi, j'utilise GitFork. C'est plutôt comme un shareware. On peut payer, sinon on n'est pas ça. obligé. Oh, un
0: shareware. Ça fleure <rire> ouais.
2: bon les années 2000. <rire> les années 90, fait... Il y a un truc qui est super oh, cool.
5: Les 2000, là. le shareware, excuse-moi. C'était avant les 2000. <rire> vous allez
4: sur fork.dev et vous avez un équivalent de GitKraken qui est entièrement gratuit. Je graverai sur le CD, Richard.
5: La <rire> ah, disquette, elle est de mon ami. Une disquette.
1: <rire> Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Gmaster?
4: non
1: alors c'est j'imagine que vous connaissez sémantique merge. ouais non bah c'est les, les mêmes oui. qui ont
2: fait sémantique merge. si vous connaissez ouais. pas sémantique merge, ça, ça nous aide
1: de regarder c'est vraiment
2: et ça n'a pas marché multi... sémantique merge. pardon ça n'a pas marché ça n'a jamais pris enfin même ah si bah c'est une
1: nous, euh... nous on utilise ça tous dans l'équipe euh, depuis des années euh... Je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'utilise et ça nous fait gagner pas mal de temps sur les, les conflits. Hein. Ah, je viens de croire. L'idée, c'est vraiment de ne plus travailler au niveau texte, mais vraiment au, au niveau euh, sémantique et de quand tu bouges une méthode, euh, si deux personnes euh, réfactorent une méthode qui a bougé dans la classe, bah, il va le détecter, il va te montrer non pas un, un change au niveau texte qui est complètement mm -hmm. euh, bordélique, on va dire, mais il va te montrer au niveau de la méthode. Et des fois, la plupart du temps, il arrive à résoudre ces trucs automatiquement. a introduit aussi, c'est si tu renommes une classe et tu la bouges d'endroit, ils sont capables de détecter ça avec Git, si tu utilises Git, c'est un outil Git, et, et de, de faire du sémantique euh, merge aussi sur, euh, sur du code qui a bougé. Quoi. Génial, Donc, franchement, c'est assez, assez intéressant. intéressant. Ouais, moi, bon, euh, dès ouais. qu'il faut merger,
2: j'utilise Compare depuis des années. Donc c'est pas au niveau de sémantique merge, mais euh, ça, fait, ça fait vraiment le boulot quoi. Ouais, bien de c'est un des bons, bons tools aussi. Ouais.
1: Là c'est encore un autre niveau moi je trouve. Je... Oui je... Ouais, bah,
0: tu vas toi, à tu en laisser hein. le lien.
1: Ouais, ça marche. Pour qu'on puisse le Bien
0: donc euh, bah... Voilà concernant Git, je pensais que c'était une petite
1: une petite annonce,
0: mais en définitive ça fait ça fait parler. Euh, dans les dans les nouveautés également de, toujours euh, par Microsoft, on a eu c'est je c'était hier ou il n'y a pas long, enfin il, y a, il y a vraiment pas longtemps il y a WinUI 3 donc la preview 3 qui vient de qui vient de sortir. Alors si je l'ai mis juste après Visual Studio, c'est que bah il faut forcément avoir la la 16.9 preview 1 pour pouvoir euh, utiliser euh, euh, cette, cette nouvelle preview de WinUI. J'avoue d'avoir un petit peu de mal avec WinUI parce que j'ai l'impression qu'il réinvente un petit peu l'eau le chaude. Euh, on revient avec les fonctionnalités de base. On n'a pas toutes les fonctionnalités genre, par exemple, euh, euh, bon, comment s'appelle, quand vous avez des erreurs, des erreurs dans, la, dans la syntaxe, que quand, quand vous avez, vous demandez qu'il y ait automatiquement un minimum de 8 caractères dans un textbox ou ce genre de choses, là, et puis ça affiche automatiquement un petit astérix à côté en disant, ah non, attention, validation, voilà. Validation des contrôles, bah ça pas c'est pas encore prévu, et ce sera même pas prévu pour 2021, ce sera prévu pour la, la version d'après. Donc, euh, j'ai l'impression qu'ils réinventent un, un petit peu tout un tas de choses, et j'ai du mal à comprendre euh, euh, comment ils peuvent imposer ce, cette nouvelle euh, façon de coder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise WinUI dans ses développements Non Alors, ça passe très mal au niveau au, audio, hein, le fait de remuer non. la tête. Non, <rire> tu, tu
2: parles à un gars qui ne fait que du WPF, euh, donc... Euh... <rire>
0: Bien. Euh, autre autre chose également au niveau toujours de Visual Studio et alors pas de Git mais cette fois de, de GitHub. Euh, Jusqu'à présent on avait une, une authentification qui se faisait avec euh, euh, login pass password. Maintenant ils vont utiliser l'authentification la, haute Bon ça veut dire qu'ils qu continuent à bosser là-dessus. Euh, juste une petite remarque oui. Euh, je ne sais pas si vous avez vu mais maintenant euh, Git et le, le, le de méthode de, de source contrôle euh, par défaut à l'intérieur de Visual Studio. Et ils, laissent, euh, ils ont laissé de côté euh, TFVC. Donc, euh, pour ceux qui se posaient encore la question, est-ce qu'il euh, faut que je me mette à Git ou pas? Euh, je pense qu'à euh, terme, euh, TFVC euh, va disparaître. Euh, Qu'est ce que j'avais d'autre côté, côté Web? Euh, bah, on a eu React 17 euh, fin octobre. Et là, la semaine dernière, on a eu Angular 11 qui est arrivé, avec bon, des, des, petites, euh, des petites fonctionnalités supplémentaires, comme le, le support expérimental de Webpack 5, euh, mais surtout le, la, la fin de la prise en charge d'Internet Explorer 9 et 10. Euh, et il y a également une, une, une chose qui est assez intéressante, c'est qu'on a le support du euh, comment s'appelle autre de module, du HRM, donc qui qui vous recompile automatiquement votre application quand quand vous la quand vous la testez, qui vous la recompile complètement, enfin ou plutôt qui détecte véritablement les, les modifications. Donc ceux qui, qui utilisaient Angular euh, jusqu'à présent, quand on faisait un certain nombre de modifications, enfin certains types de modifications, il fallait euh, arrêter son débogage et puis recompiler pour euh, voir les modifications. Là, il, il le fait de façon de façon automatique euh, et sans que vous ayez besoin d'intervenir de, de, à l'intérieur. Euh, ensuite, euh, ça c'est Laurent qui m'a montré un, qui un, un, et qui avait mis d'ailleurs sur le, sur le Slack, une nouvelle version de Scriban, je ne sais pas si c'est Scriban ou Scriban, qui est un outil de, de scripting qui permet de faire de la génération, c'est ça, je ne me trompe
1: C'est un templating engine.
0: Oui, et en
1: français dans le texte. <rire> Euh, une ange... Un moteur de template.
0: <rire> et toi, tu l'as testé ça...
1: non, Moi, en fait, l'idée, c'était de générer du code C Sharp en utilisant ce... un peu comme on aurait fait avec T4 à l'époque. Mm -hmm. et, et en fait, je voulais générer à partir d'un espèce de... de langage propre du, du C Sharp et je trouvais que c'était pas mal pour, pour faire ça. Toi, tu peux utiliser aussi Razor ou d'autres choses. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est dans la version 3, je n'ai pas eu le temps de regarder, euh, il est, euh, ils ont introduit un, un, un truc spécifiquement pour ça, apparemment.
0: D'accord. Bon, c'est vraiment les outils pour faire de la génération automatique, euh, soit, ouais. de, soit de code. De quoi, a, a... ouais, ouais, ou d'autres choses, ouais. Mmh. Il y avait un temps au, au tout début de, de .NET, il y avait un outil, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui faisait justement de la, de la génération automatique de, de code, de classe. TFOR? Et... fort, oui, c'est ce que je disais. Non, 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 non c'était une société extérieure. Ce n'est pas, euh, ah, pas ouais. intégré dans, dans Visual Studio. C'était quelque chose. T Fort, il faut demander à Mathieu, c est c le spécialiste. Code
4: Smith,
0: quelque chose comme ça. Oui, code voilà, Smith, absolument. CodeSmith, oui. Ouais, je sais pas ce qu'ils sont, ce qu sont devenus, mais euh, ça existe depuis depuis un moment. Ils
1: sont mourus. Mmh.
0: Ils sont mourus. Ils sont mourus. oui. Euh, une information capitale. Euh, le papa de Python, Guido euh, euh, van Rossum, qui était qui était, euh, qui était à la retraite. Euh, bah, n'est plus à la retraite il a rejoint Microsoft euh, il n'y a pas il y a pas très longtemps donc on, on va avoir de l'intégration de Python beaucoup plus poussée à l'intérieur de, des différents outils de Microsoft et puis je pense certainement à l'intérieur du, du cloud dans, dans Azure euh, Une chose que Christophe nous a signalé et qui, qui, a, qui a intéressé pas mal de gens sur le, sur le Slack. C'est Je ne sais pas s'il est vraiment nouveau. En tous les cas, on, personne n'avait véritablement ah, vu.
5: En fait, C'est Microsoft si de Vas-y, vas
0: tu me laisses finir ma phrase et après tu pourras parler.
5: Ouais, non, <rire> ah, je ne savais même pas si tu m'entendais en plus. Si mon micro était... Ouais. Euh, en connais. fait, c'est début 2020, euh, ils ont commencé en open source à créer une bibliothèque JavaScript, Clarity, euh, qui, euh, qui permet, en fait, qui est une bibliothèque initialement d'analyse comportementale euh, euh, pour, euh, pour comprendre comment les utilisateurs ils affichent et, et ils utilisent notre site web. Euh, donc, comment ils naviguent, comment ils interagissent. Et puis, euh, c'est pas totalement comparable à Google Analytics, d'ailleurs, dont il peut se connecter. Euh, il, est, euh, il est assez nouveau. Donc, parfois, si vous vous posez la question de ben, est-ce que je suis RGPD compliant avec Google Analytics, c'est extrêmement dur d'avoir la réponse. C'est extrêmement dur de dire face à vos clients ou vos, vos internautes d'être clair avec, d'être clean avec ça, pardon. Donc, moi, j'aime pas trop Google Analytics pour cette partie-là, ce côté obscur de Google. Euh, et de toute façon, dans Google Analytics, parfois, ce qui m'intéressait, c'est ni plus ni moins que que le B à bas de, 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 de statistiques de navigateurs. Là, bon, ayant une tendance un peu Microsoft, j'ai testé Microsoft Clarity, qui est gratuite, totalement gratuit, qu'on a deux visiteurs, comme autant, un, un million de visiteurs. L'interface, elle est super claire, elle est super facile à utiliser. Comparé à Google Analytics, je ne dis pas qu'il n'est pas bien, mais il est très con. Pas compliqué mais complexe Google Analytics. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il y a l'essentiel et il y a des, des trucs qui sont assez intéressants, c'est qu'il y a le recording. Alors ça, c'est assez marrant. Vous voyez euh, l'interaction de, de certains navigateurs. Donc, a priori, il y a une IA, ils disent à hein, Microsoft, qui va euh, prendre les meilleurs euh, recordings, euh, les plus intéressants, les plus parfois bizarres. Et on peut utiliser beaucoup de filtres. Par exemple, ceux qui vont faire des cliquets n'importe où ou ceux qui vont penser ce qu'on appelle des dits clics. C'est-à-dire que des endroits où bah mince, je pensais cliquer, là, il ne se passe rien. Et après, il y a aussi les points chauds. C'est-à-dire qu'ils il vont concentrer... Euh, euh, par des zones un peu comme s'il si y avait une température, vous savez, plus c'est ouais, cliqué, plus c'est rouge. Right. Et c'est intéressant, puisque là, je l'ai mis sur trois de mes sites, et euh, euh, bah, si tu peux déjà voir, tu dis, tiens, ils vont, ils vont à cet endroit-là, c'est là, là où... Bon, et c'est assez intéressant de voir le comportement des gens au niveau de la souris. Alors, on parlait de euh, RGPT compliant, euh, je ne sais pas comment on dit compliant en français, euh, qui, qui suit la loi, qui respecte la loi, je ne sais pas, enfin, bref, vous m'avez compris. Compatible. Euh, et en fait, si tu veux, là, c'est intéressant, c'est dans le recording. Donc, c'est vraiment anonyme. Il va quand même masquer tout ce qui va être numéro de téléphone, numéro, adresse. Il y a cette intelligence-là au niveau du recording des pages où c'est bien ton site, mais même ton téléphone à toi qui est affiché, non, il est, il est par des points ou par des astérix. Mais euh, je, écoutez, je propose c'est qu'on ne s'étale pas trop dessus et qu'on en fasse un podcast euh, un peu plus détaillé là-dessus qui pourrait même être relié qu'un petit peu de CIO... Euh, CEO single page application ça permettrait de faire un petit podcast sympa et je pense qu'on l'avait prévu hein, je dis ça, mais on l'a prévu de le faire
0: ok donc l'outil s'appelle euh, Microsoft Clarity euh, clarity.microsoft.com voilà donc euh, c'est oui, clarity.microsoft.com ça
5: va assez vite, hein, vous mettez votre site et euh,
0: au bout il y de, y a de, de quelque deux chose heures, il il y a quelque chose à mettre sur son site, il y a du JavaScript oui,
5: hein. tu as une petite balise, tout à fait tu as une petite balise à mettre et, et c'est tout donc euh, après, euh, on expliquera un peu comment, avec des petits outils faciles, comment après, on euh, euh, parle de RGPD, euh, pour suivre un peu le RGPD, euh, des petits outils qui sont sympas pour justement, si vous avez du mal avec ça, quel que soit votre site, euh, pour être clean avec ça. Et euh, d'ailleurs, je vous invite à regarder sur DevD, hier, le track numéro 3, et c'est sur YouTube. Il y a une dame, je ne sais plus son nom, pardonnez-moi, je l'ai. Hop, 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 hop. Euh, Lauriane qui a fait une, une session d'une heure là-dessus, passionnant. C'est vraiment pour nous, les devs, euh, elle part un petit peu de, de, des cookies et des sites web et je pense qu'il faut y faire un petit peu attention quand même. Ça dure ouais. 20
4: minutes et c'était à 11h45. Mais
0: si. Justement, tu, tu, tu me tends la perche. Euh, ah, hier, il y avait... Prévu. Hier, ah, c'est prévu. <rire> on a, a l'impression que c'est les professionnels qui font ça. Tu l'avais répété <rire> donc, euh, Hier et avant-hier, vous aviez les, les devs, donc on a les organisateurs qui sont là. Comment ça s'est passé, messieurs Vas-y, un...
4: Moi euh, Non, très bien. On a eu donc le 16, le lundi soir, trois keynotes, qui étaient sur des sujets un peu plus génériques. Donc, il y avait un sujet sur l'intelligence artificielle, il y en avait un sujet sur euh, le, je ne sais plus quel le premier, bref. Et il y avait un troisième sujet sur euh, un pilote d'avion qui venait expliquer en gros les méthodologies qu'ils utilisaient dans l'aviation. Et que lui applique aussi parce que on va dire pendant la, la nuit ou la journée, je sais pas, il pilote des avions, mais les gros avions, ont gros porteurs, hein, les gros trucs. Mmh. Et, euh, et pendant la, la nuit ou l'inverse, la journée après, il fait du développement. Donc il est venu nous parler un petit peu quelles sont les techniques et les technologies qu'ils utilisaient pour maîtriser que ce soit le stress, la manière de travailler, des choses comme ça. Ça c'était les trois keynotes le lundi soir et tout ça étant dispo sur YouTube puisque c'était en live au départ donc forcément ça, ça restait dans YouTube pour, euh, si vous voulez le revoir. Et le mardi il y avait trois tracks, track 1 2 3. la troisième étant entièrement en français, les deux autres étant principalement en anglais. Euh, sur toutes sortes de sujets. Il y avait à la fois du dotnet, il y avait du, du, du java, il y avait des technologies euh, Kubernetes, du docker, enfin euh, bon il y avait un peu toutes sortes. Et il y avait effectivement des notions sur le RGPD comme le disait Christophe, euh, il y avait du clean code, enfin bon bref, euh, il y avait un, un peu de tout. Et bah, tout s'est bien passé, les, toutes les sessions se sont bien déroulées en live. C'était oui, un
0: une, grand, une grande hein, polie euh, puis c'était oui. du live à grande échelle, quoi, parce qu'il y avait énormément ouais. d'intervenants euh, un petit peu de partout. Ça quoi. Ça,
4: on était, il y avait trois tracks avec neuf speakers à chaque fois, donc euh, ben, ça fait trois fois neuf, hein, 27. Plus les trois de la veille. Donc, euh, mais enfin, il y en avait trois en parallèle. Donc, euh, en termes d'organisation, ce n'était pas simple à mettre en place, mais on avait déjà fait ça à moindre échelle avec d'autres euh, présentations. Donc, euh, c'était en gros juste gonfler un peu le, la structure. Et donc, pour tout ça, tout s'est bien
0: passé. Ça a été et techniquement et... parlant, c'était sur, sur YouTube ou il y avait d'autres euh, canaux Sur de YouTube, décision. sur
4: Facebook. Euh, c'est les deux canaux principaux qu'on a utilisés. On aurait pu en mettre d'autres, mais c'est sur ces deux-là qu'on a fait en live. Ouais.
0: D'accord. Et donc, si on a, si on a manqué les sessions, on peut les retrouver sur YouTube. Il y a les, les trois tracks euh, entiers qui sont sur, euh, oui. sur YouTube.
4: C'est ça, ça fait 8h, 8h30 à peu près de live. Et donc, euh, on est en train de remettre de l'ordre, c'est-à-dire dans la description, on va mettre à chaque fois des hyperliens comme YouTube le fait pour directement arriver, se positionner dans les chapitres. Donc, au début de, de chaque session, c'est peut-être pas encore le cas parce qu'on n'a pas encore eu le temps depuis hier soir. Mm -hmm. Mais donc, pour le moment, vous faites à la main la session que vous voulez aller voir pour essayer de ouais. remettre, si ça se trouve. Oui,
0: ouais, ouais, j'allais te poser la question si, si vous alliez faire un découpage ouais. des, des différentes sessions, mais c'est uniquement un lien à l'intérieur de.
4: C'est ça, c'est ce comme ça que fait YouTube, si j'ai bien compris. Ouais. Tu dans la description, tu as des liens, tu cliques dessus et on, on se positionnera directement en début de session. D'accord.
0: Okay. C'est à chaque fois êtes... des
4: sessions de 50 minutes et il y a 5 minutes de pause
0: euh, en moyenne. Et vous avez eu du monde
4: ou... On n'a on a pas encore regardé toutes les statistiques, mais il y a effectivement plusieurs centaines de personnes qui sont venues. Donc il euh, faudra voir, il faut qu'on regarde un petit peu le tout pour voir euh, les répartitions sur la journée et ainsi de suite. Euh sur euh, le nombre exact de personnes par track, par euh, session, et ainsi de suite, mais on est quand même assez content.
0: D'accord, une question qui fâche, financièrement parlant, comme euh, les, les fois d'avant, c'était un événement qui était payant. Euh...
4: Ici, c'était gratuit, Oui. Forcément, euh, pour les gens qui <rire> regardaient, c'était forcément plus intéressant. Euh, au départ, on pensait faire à la fois gratuit et payant, mais donc faire à la limite un peu de présentiel, et on se disait euh, organiser des sortes de petits meet up un peu partout, euh, en Belgique notamment par exemple il y a des écoles qui sont intéressées de faire venir euh, 50 étudiants pour regarder ça donc c'est plus sympa à ce moment-là par petit groupe de regarder ça, mais évidemment avec le Covid qui s'est renforcé ben, c'était plus possible donc on a fait que du virtuel, malgré ça on a quand même eu des sponsors parce qu'il y avait euh, quand même des montages à devoir faire, il y a eu des locations de studios euh, pour pouvoir mettre tout en place parce qu'entre chaque session il y a eu quand même des, des enregistrements qui ont été faits, mmh. avec, aussi, avec Adrien qui pourra certainement parler mieux que moi si vous voulez avoir des détails là-dessus euh, donc on a quand même eu des sponsors pour tout ça et, et de payer un peu le, 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 je veux dire, les, les coûts moins importants, mais il y avait quand même quelques, quelques frais qui étaient derrière toute l'infrastructure à mettre en place, que ce soit en termes de promotion, de
3: marketing. on 'entend plus.
0: Et là, vous avez eu le soutien de Belgique pour, j'imagine,
3: On a eu effectivement le soutien de Microsoft Belgique, Microsoft France aussi par le, le billet de Charline. Mmh. Euh, parce que c'est Microsoft qui a, qui a couvert les frais liés à la, à l'avenue de Charline en Belgique et qui a aussi souvenu euh, au fait à la partie administrative parce qu'étant donné que normalement elle ne pouvait pas se déplacer, fait, ils ont fait nécessaire pour qu'ils puissent se déplacer. Donc euh, on est reconnaissant envers Microsoft euh, Belgique et Microsoft France. On a eu aussi, euh, euh, comment, au niveau des frais, on a une société derrière qui s'occupe de tout. Potentiel, comme Denis était en train de le souligner avant que son micro euh, ne coupe. Non, on ne plus à la fin. Maintenant, vous m'entendez Maintenant, oui. on t'entend mieux, effectivement. Donc, je peux continuer à parler Vas-y, je t'en prie. <rire> vas-y, vas-y. Vas euh, et donc, euh, après, il y, y a pas mal de choses où c'est euh, l'équipe du DFD qui a, qui a géré. Donc, par exemple, la partie, euh, euh, tout ce qui est, comment dire le euh, Montage vidéo qu'il fallait faire. Montage il a... vidéo. Il y a eu la partie liée à, au live.dfd.be, qui est aussi une plateforme qu'on a développée expression sur mesure pour euh, le DFD. Ouais. Il euh, y, y a pas mal de choses qu'on essaie de mettre en place et euh, aussi l'expérience qu'on a acquiert, on essaie aussi de le mettre dans d'autres événements, comme par exemple, on a eu le Blazor Day euh, où on a appris de l'expérience avec euh, StreamYard qu'on a utilisé ici cette, cette année et cette fois-ci aussi au niveau du DFD euh, et pour d'autres événements qui sont organisés par Microsoft où on vient leur apporter notre soutien, euh, par exemple, pour euh, de, euh, de pardon, pas de de. La Green Conf qui a eu lieu il n'y a pas, long, pas si longtemps que ça, où euh, c'était la plateforme du DFD qui était mise dessus à rue des preuves. Et ici, Microsoft France est en train de préparer un, une conférence sur l'inclusion au début janvier
0: 2021.
3: D'accord. Et, oh. et le DFD va être aussi contributeur pour l'utilisation de sa plateforme web pour y arriver. Oui, okay. il y avait le chat, c'est Antoine qui dit effectivement le chat Discord c'était une bonne idée.
4: Et c'est vrai que ça, c'est aussi une nouveauté, puisqu'on voulait quand même que ce soit assez interactif. Et, et donc, on a remarqué que ça, ça plaisait bien aux gens, effectivement, d'avoir un chat comme ça, par track, où on pouvait discuter avec les speakers, parce que forcément, discuter avec les speakers, quand on est en virtuel, c'est pas simple. Donc, après chaque session, les speakers se retrouvaient sur le Discord et pouvaient continuer
3: à, à discuter facilement avec les gens. Et même pendant les sessions, parce que David Catu, ouais. il, a, il a mis le Discord en plein milieu de sa session. Ouais.
0: Ok, bah écoutez, euh, merci. Bah, hein. C'est une bonne nouvelle quand même, que ça soit bien passé comme ça. Euh, bah écoutez, c'est tout pour la partie actualité.
2: Si vous avez envie de discuter des technologies
0: .NET avec nous, et eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse e-mail à slack.ms. A très vite sur Slack.